0: слава богу ну перш ніж я буду проповідувати, я б хотів би зачитать привітання нашого национального епископа Алексея Демидовича російською мовою бо він російською написав я вже не перекладав дорогие братья и сестры дорогие служители поздравляю вас всех вас чудесным христианским праздником Рождества Христова. Иисус родился на эту землю, чтобы нас, грешных людей, простить и спасти, чтобы наполнить нас радостью, о которой пели ангелы в ту рождественскую ночь. Подходит к концу 2017 год. Он был непростой год, но благодарение Богу Он хранил нас, Он заботился о нас. Он исполнил, восполнил всякую нашу нужду, и я верю, что и следующий год, 2018, Бог будет хранить нас, заботиться и посылать нам свое все необходимое. Я поздравляю вас с наступающим 2018 годом, пусть Бог благословит каждого из вас, пусть услышаны будут ваши молитвы, пусть Господь восполнит всякую вашу нужду, и особенно пусть пришлет, придет на нашу землю мир. Счастливого вам Рождества и Нового года. С уважением, епископ Церкви Божией Украины. Алексей Демидович, слава Богу, у нас есть возможность сегодня святкувать Різдво. и знаете, когда я размиркаю на то, что бы я хотел сегодня проповедовать, первое питание. ну что такое Різдво? что такое Різдво? на жаль, вы знаете, сегодня Різдво, святкувание, Рездва, святкувание Нового року, они, ну, перетворились на, скажем так, таке свято, коли нужно витратить найбільше грошей. Ну, 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 так, так, чомусь так склалось, правда? От, ну, на Пасху так люди не тратяться, навіть, ще там на якісь свята, на дні свого народження. Але чомусь на Різдвою, особливо на Новий рік, ну, треба так сильно, е, знаєте, дуже багато зусиль, коштів, часу. Люди прикладають заради того, аби достойно зустріти, ну, не так Різдвою, як Новий рік, правда? Е Хотя, снова таки, эти свята, это возможность, возможно, одна на рік, когда вся семья собирается за одним ряздвяным столом. Правда? Есть возможность, кто-то студенти студенты съезжаются, там кое-что уже закончилась сессия, у кого але еще нет. Но есть возможность, да, святкувать, это все. Дети приходят до батьків, згадують, что у них есть родители. Да, приходят, приходят до батьків, есть такое спілкування и есть какие-то очікування, які ожидания, которые у нас всегда есть, да, с Новым годом, есть какие-то ожидания, ну, с Рездвом, может быть, тоже, ну, магазины делают очень большую выручку, да, ну, за кордоном, взагалі, там, начиная с листопада, когда начинается та Чорна Пятница, они за месяц получают прибутки, как за рік, Продается все, все, что можно продать, все продается. Они готовы остальный цвях продать, абы только заработать, потому что они понимают, что сечень и зубы на полицию. И... Ну, что такое Різдво, насправді? Знаєте, колись робили е, таке дослідження, опитування, и попали на одну жіночку, в неї таке дуже серйозное, комуністичне минуле, и ее запитали, что такое Різдво? Она говорит, ну, Різдво это таке, таке зимовое свято. Ну, как зимовое свято? Ну, вы понимаете, что Різдво, это кто-то народился. Она говорит, кто народился? Никто не народился. Это просто Різдво, это просто так назвали. И ей там доводили, что це народился Христос, Син Божий. Ну, она плюнула, махнула, сказала, «Я ничего не знаю. Рездво, есть Рездво. Никто там не народился. Ну, принаймні, эта женщина была щира в том, что она так верила, она так понимала, ей никто не научил. Знаете, набагато гирше, когда сегодня люди знают, что Рездво – це Рездво Христа, але Христа на це свято не запрошуют. Це на гірше, коли люди сьогодні святкують через дво, вони просто його використовують як повод для того, щоб ну, погулять. Сьогодні сестра була в нічну зміну на травпункті, вона каже, це просто шалена ніч. Тих порізали, тому зламали щелепу, тому там ще щось побили, і це така, така сьогодні така, такий прикол. И сегодня продолжают. И еще завтра будут. Понимаете? Это так. Это так ну, у нас так народ святкует. Вот. Там, ну, и, и, и мы говорим, ну, мы же святкуем Різдво. Мы же хотим святкувать Різдво. Розуміння того, что такое Різдво. Э, вы знаете, нещодавно прочитал один вираз, который мне очень понравился. Люди приділяють велику увагу тому, с ким Де і як вони будуть зустрічати Новий рік? Але зовсім не турбуються про, про те, де вони проведуть вічність. Заздалегідь, за місяць, за два люди, люди переживають, як я зустріну Новий рік. В чому я зустріну Новий рік? Да? Я, чи буде в будет у меня какая-то новая сукня на Новый год, или вообще ну, для многих хозяев дуже очень важно, буде будет полный тазик оливье, или только половина. Как ну, я буду встречать Новый год? Но ну, я хочу, чтобы мы с вами э, э, усвідомили, что намного важнее не те, как я встречу Новый год, а намного важнее те, как я вообще проведу вечность. Колись я дивился э, проповідь одного проповедника, не помню всю, все, але мне очень запомнился приклад. Там, де он взял дуже такую длинную веревку, дуже-дуже длинную. Она была по всей сцене и где-то аж за кулисами был кінець, его навіть не было видно. И краешек этой веревки, він покрасив в інший колір. І коли він взявся за цей краешек, він, він показав, він каже: "Оце наше земне життя, а все інше це вічність." В поревнянне. И наше земное життя 70, при большей крепости 80 лет, кому-то Бог даёт больше, слава Богу, но даже если кто-то 120 лет, это все равно маленький кусочек в порівнянні с вечностью. Это очень мало. Но от этого маленького кусочка, от этих 70-80 лет, зависит те, як как я и где проведу свою вечность. Как як далі буде это це набагато важливіше нещодавно зустрічався з одними людьми якими я вже давно святкую про Христа И вони мене начали питати каже ну святкуємо вже нове рііз різдво, Бо різдво по-новому як святкувати це різдво? то Ну тобто як те святкувати ми вже знаємо те що всього. А как святкувать те, что 25-го? Ну, как бы, в людей різниця. И что делать? Как людей вчить? Вони меня, люди, питають, Как людей вчить. Знаете, для меня это было трохи такий... Ну, я был не підготовлений до такого вопроса. Ну, мы, взагалі ну, по-иншему по вопросу встречались, чем про Різдво. Но людей это турбует. И я говорю, ну, добре, я вам расскажу. Кутю треба варить. Бо для кого-то Різдво, это кутя какие-то ассоциации есть Ну у меня с детства тоже я, я не знаю чомусь останнім, останнім часом ну, у нас не варят дома кутю даже забылся в последний раз вона у нас было але в детстве я памятаю бабуся там це и это было знаете было... на Різдво треба чтобы была кутя ага добре ввімкните прожектора темно и на сцене темно и так темно <кхм> не вистачає уже тут світла мы с ними поспілкувалися. Знаете, я, я почав для себя понимать, что на нам, самим, верующим людям, нужно а что такое різдво и навіщо оно потрібно? Чи это просто возможность собраться и просто посидіти за святковым столом, чи это что-то большее. Поэтому тема моей сегодняшней проповеди справжній сенс Резво». «Справжний сенс Різ2 або російською мовою забыл вчера Нас, настоящий смысл рождества мабуть будет так бачите українську шани не вивчив, російську уже почав забывать вы знаете коли мы святкуємо Різдво, під час святкувания риз очень дуже багато уваги приділяється е, всі ци истории дуже багато ми говоримо про, про кого ну про, про Марію. марию да правда згадуємо про марию про йосипа е, згадуємо ну Звісно, что згадуємо про Христа, Но Вин. Али, мы вспоминаем про пастухиев, про волхвьев. Вони пришли, и те пришли, и те вклонились, и те что-то там принесли. Про це все завжди какие-то постановки. Мы про це. Да? Це Это ж нормально. Мы співаємо. Ми... Ну, Христос він как бы є, есть, є, он але Він еще маленький. Когда мы говорим о про когда коли ми десь малюємо вертеп, там еще какие-то вещи, то это ну, маленький, это дитина. То есть еще не всего того понимания, что такое Різдво, на что оно як как оно все это должно происходить. ми мы уже, когда уже будет Пасха, мы уже понимаем, да, кто такой Христос и на что это все потрібно. И вы знаете, иногда під час святкування раздво, фокус сдвигается так, что, мабуть, нам трудно углядеть у... Цій дитині, царя над всеми царями і Месію, який спасає всіх людей. У нас трошки може бути здвинутий наш фокус. І знаєте ще я, на що хочу звернути увагу? Під час святкування Різдва ми іноді забуваємо, в нас немає в фокусі Бога Отця. Мы трохи втрачаємо. Мы, мы що что да, он він, він так и есть, але, ну, сегодня, как бы, не его свято. Але это насправді не так. Але это насправді не так. Когда мы говоримо про Паску, мы говоримо про жертву, правда? Мы говоримо про жертву. Але нам потрібно зрозуміти, що жертва розпочалася не на Паску. И даже не на Різдво. Она началась немного раньше, когда Христос, когда Син Божий, Он погодился, будучи Богом, стать человеком. дивіться, неосяжного Бога. Не, Бог неосяжный. Бога не можна как-то обмежать какими-то там е, рамками. Он неосяжный, Библия говорит. Он вечный, он величный, он славный, он святый, он совсем не такой, как его творение. Это все, что касается Бога, еще немного больше можно было бы сказать. И вот, дивіться, такой Бог, который имеет славу на небе, погоджується. творец погоджується стать творением. Он погоджується стать подобным до своего творения. Он приходит на землю. Он приходит на землю, и невидимый всемогутный Бог стаёт людиною для того, чтобы показать людям божественность. Своего часа вони вернулись до Христа и сказали, покажи нам, Батька. И достаточно. И тогда он вернулся и говорит, я уже сколько часу с вами, я уже сколько часу показываю вам, який Батько. Я показываю вам его любовь, я показываю вам его мы, и вы же до не усвідомили, який батько безрішний Христос пришел на цю землю, взяв на себе провини всіх людей, приніс себе в жертву за гріхи всіх людей. Це така проста Євангелія. але знаєте, я хочу, щоб ми з вами сьогодні розуміли і усвідомили, що різдво має сенс тільки в, контек в контексті того, що відбулося на Голгофе. Різдво має сенс. Мы не можем просто відірвати Різдво и сказать, ну, это просто таке классное свято, и все. Ні, Різдво має сенс виключно тільки у контексті с Голгофой. Христос пішов на хрест. Він народился у цей мир, но для того, чтобы пить на хрест. А для того, чтобы был самом Насправді, жертва, яку принес Бог, это наслідок той великой любові, яку Бог Має до своего створения, до людей. Бог нас любит дуже сильно. Так сильно, что он не пошкодував своего сына и віддав его на хрест. На хрестную смерть. И знаете, я хочу, чтобы мы розуміли, что ну как, так как нас любит Бог, нас никто не любит. Так как до нас ставится Бог, до нас никто не ставится. Знаете, я сегодня під час ну святкування Риздва хочу згадати вирш, который зазвичай ну на Риздву может никто не читает, але он очень важливий. Івана, от Ивана третий, третий раздел, шестнадцатый вирш. Как бы полюбил Бог цей света, что он отдал Сина Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в него, не загинул, но мав життя вечное. Это очень важно. Чтобы каждый, верующий в него, не загинул. Бог, Рездво, еще раз повторю, Різдво має сенс, только в контексте, в перспективе Голгофа. Если мы видим Голгофу, тогда мы понимаем Різдво. И тогда это не просто свято, когда мы собираемся, а тогда мы понимаем, что это свято, когда мы шануем нашего Господа. Когда в, в центре с нами за столом не просто там какие-то стравы, которые мы приготовили, про подарки, которые кто-то может придать, кто-то не придбав, а в центре нашего общения Христос. В центре нашего общения Христос, потому что мы Різдво. И розуміємо, що Різдво насправді привело світ до Голгофи. Наше ставлення до Різдва, наше ставлення до Різдва залежить від того, як налаштоване наше серце. Від того, як налаштовано наше серце, залежить те, як ми сприймаємо Різдво. Справжнє Різдво приходить тільки до Смиренного. И стишиного сердца. Насправдя Різдво, разумение Різдва приходит до смиренного и стишиного сердца. Я просто наведу несколько прикладов, для того, чтобы у нас вами было это разумение, что такое Різдво. Знаете, для Марии Різдво пришло набагато раніше. Свого часу до неї пришел ангел. Иногда люди очень ревнуют, чтобы до них пришел ангел. Это хорошо, но сначала нужно иметь смиренное и тишинное сердце. И когда пришел ангел, и он начал ей рассказывать, что ее ожидает, я думаю, что ну, она ничего не розуміла. Что бы могла зрозуміти дівчина, когда ей таке рассказывают, что на ней найдет Дух Святой, что она народить, что в ней будет. Кто это может зрозуміти? И вона этого не розуміла. не треба. Але, дивіться, е, я просто хочу задать запитання. Как мы с вами реагуємо, коли нам говорять те, що мы не розуміємо? Нам треба збіни, треба зробити те, чого я не И Як я реагую? Нет, це, 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 це ты, може, насторожен. Скажите честно, кто психует? Я не понимаю, чего я должен это делать. А я не понимаю. А что это вообще такое? Ну, теперь мы понимаем, почему ангели не приходят. Бо мы не выживем. Дехто мы просто не выживем. от того, что мы почуємо. И від того, что треба зробити. Але Мария зовсім по-іншому. Это очень интересно. Луки, 1 розділ, 38-й вірш. Її відповідь відповідь стишеного смиренного серця. А Марія промовила, я ж Господня раба. Нехай буде мені згідно словам словами Я не ангел от від неї. Відповідь розумієте, яка. Вона так ничего не зрозуміла. Можливо, вона какие-то вещи не усвідомлювала, але її серце, не на цю звістку, залишилося смиренним і тихим. Якщо ми хочемо, щоб в нашому житті було правильное розуміння Різдва, Різдво не просто впускають, відкривши вікна в Різдвяну ніч. Деякі люди, давайте запустимо Різдво. Колись фільм один бачив. Давайте сюди запустимо Різдво. А так воно же не зайде? ні ну, где-то там летает, летает, и тут в окно открываешь, и тогда оно А тут вона просто остается смиренно, и вона говорит, я раба Господня, я подкоряюсь, я сгодно, я погоджусь, нехай так будет со мной. Знаете, для Йосипа Різдво пришло також певним чином. И в него было своє бачення Різдва. Бо, когда они с ней сошлись, виявилося, что она уже вагитна. Опа! А ну-ка, чоловіки, ставим себе на место Йосипа. Ой-ой-ой. не против Різдва, але он себя туди не включает. Он не против Марии, Вин до неї нормально ставиться. Але він каже так. Різдво, тільки без мене. Святкуйте, я не проти, але мене там не буде. Так чи ні? Чи не так? Ну, мы пам'ятаємо историю? Трошечки. Чи треба знову ці всі ну, нагадывать? Тобто, Вин узнает. є первый розділ з 18-го вірша, будь ласка. Матвія, первый розділ з 18-го вірша. И до него то пришел ангел, але знаете, до него у весны, ну, бо у весны дуже сильно не поспоришь. Ангел пришел, все рассказал, и пришел. Нарожение Иисуса Христа сталося так, когда его мать, Марію з Йосипом, заручена с Йосипом, то, первшніж они вони, выявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Как вам? Чи багато из нас в это могут поверить? Не читаючи и не знаючи эту историю, просто Чи багато из нас можуть в это поверить? Наступный будь пожалуйста. А Йосип муж її, бувши праведный, и не божавши ослабить, и хотев такому отпустить ее. Тобто, те, про что я сказал. Будь ласка, бездво будет, але без меня але без мене це його бачення два. И далее до нього приходит ангел коли ж він те подумав оз'явився йому ангел Господній у сні помовляє промовляючи Йосипе сину Давидів не бойся прийняти Марию, дружину свою бо зачати в ней то від Духа Святого А тепер малюємо таку ситуацію чоловіки до человеки звертаються вы заснули, вам таке признаснилося, вы прокинулись. Может, кто-то в холодном поту прокинулся. Может, кто-то еще как прокинулся. Ваши Ваші дії. Ваши дії. Що Что сделал Йосиф, мы знаем. Что бы я сделал на его месте? Як часто мы верим тому, что нам сниться? Прокинулся. Слухай, что и наснилось? Скажите честно, кому требовалось, чтобы этот сон раз пять повторился? А, другим больше, да? Вы понимаете, да? что на самом это не так легко, это не просто так, ну так, то и так, ладно, погоджусь. На в деле у него боротьба. была борьба. Еще раз повторю, Різдво, справжнее понимание Різдва приходит до смиренного, стишенного сердца. И Йосип, он смирился, он это принял. Он не ходил и ну, постійно не нагадывал Марии, я ж тебе вагітну взял. У него пришло осведомление того, что это действительно народжується Мессия, и она зачала от Духа Святого. Это же, что треба поверить. Мы все верим в прощение грехов, но прежде, чем мы поверим в прощение грехов, треба поверить, что Мария таки зачала от Духа Святого. И это не это не Аминь. И от этого начинается, мабуть, Різдво. Ще мы знаем про волхвов. Да? Волхви, они там что-то чули. А, верните, назад, там очень интересный момент, 24-й вирш. Как ж что з сну, то зробив, как звел ему ангел Господний. Принял он свою Наскільки я готовый сегодня сегодня очень чудово перед переді мной сказала Татьяна про то, что страх господний, смирение наше, что мы слухняне, мы выполняем волю Божью, мы выполняем волю Божью, и Иосиф, який прокинувся, ще раз скажу, там были різні думки, там було різне розуміння, але він зробив так, як йому було наказано, і він слухав те, що йому казав Господь, він його направляв через сни, він його направляв і надалі. Тепер волхви. Волхви десь там були на сході, і, слухайте, вони зрозуміли, що народився цар, і вони пішли, щоб вклонитися йому. І, насправді, подорож в ті часи, вона дуже сильно вирізнялась від подорожі сьогодні. Сьогодні, коли люди подорожують, вони купують квиток, або заправляють бензином власний автомобіль, і вони подорожують. Квиток на літак, на поезд, на автобус, куди-небудь. Тоді так не было. Тоді, чтобы подорожувати, нужно было иметь не просто деньги, надо было иметь большие деньги, надо было собрать караван, до каравана нужно было, чтобы была охрана. И это все нужно было кормить, поїть протягом усього шляху Не один тиждень. А иногда не один месяц, в зависимости от того, куди люди йшли. Это такие были подорожі. Прикольно, да? И что им не сиділось дома? Но они усвятовали, что народ... Народ... народился цар над всеми царями. И они не могли остаться, потому что Бог их спонукал прийти и принести дари новонародженному царю. И это пришло не просто, как иногда мы показываем, мы же не покажемо тут целый караван. Как показываем мы в своих постановках. Пришло 3-4 волхва. Приехали на автобусе. Нет. Это пришел великий караван. Бо от того каравана, который пришел в Иерусалим, там місто пришло в рух. Бо они пришли и начали всех питать. А где нам народженный царь? А все говорят, Такой родной никто не родился. Опа. Починается проблема. Еще раз скажу, Різдво, разумение Різдва приходит только до того, кто имеет смиренное тишину серце и волхви это мали. Пастухи, которые были на поле, они увидели это сяйво, они увидели этих ангелов, которые спевали. И они пошли, они нашли так, как они хотели. То есть люди, которые себя підкоряють, смиряются, они понимают Різдво. Але знаете, цар Ирод мав совсем інше видение Різдва. Вин совсем по іншому принял звездку про то, что народился царь. Что он сделал? Он дав наказ убить всех немовлят от народження до двух лет. Это наслідки Різдва. В місті Вифлееме были уничтожены все дети, все хлопчики до двух лет. Мы не всегда про это вспоминаем, мы не всегда про это говорим, но это такие наслідки. Знаете, я не знаю, что відчували, чувствовали, как себя чувствовали, что было в сердце у тех воинов, которые выполняли этот наказ. На очах у матерей они убивали их синей. Такое Різдво. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами понимали, что на самом деле правильное понимание Різдва начинается с того, как мы налаштовуємо свое сердце. Чи наше сердце будет стишене, смиренное, лагидное? Чи наоборот, наше сердце будет жорстоке, неприступное, невблаганное? И разница будет в том, как мы будем оставаться до Різдва. Хочу просто подвести итог. Я не хочу сегодня долго проповедовать. У нас еще сегодня святкова программа на площади Соборной. Дуже прошу молиться, пожалуйста. Ну, там... Треба буде співать, там нужно будет там нужно будет хор, чтобы стояв, чтобы аппаратура, чтобы все это звучало. Мы хотим святкувати. мы хотим не просто святкувати, мы хотим этому місту рассказать, кто такой Христос. И что Різдво – это не просто зимовое свято, что это не просто зимовое свято, в якого можно хорошо хильнуть. Ну, кто же хильный, уже кто-то а что это действительно, мы рассказываем про то, что это часть Божьего плану до спасения людства. Тому, будь ласка нехай центром нашего святкувания Різдва будут не подарунки не різдвяный стіл, а Христос у наших сердцах. В первую очередь, понимание того, что Христос в нас, Христос в нас, спас, Христос нас виправдав, выкупил. Может, кто-то не придбал каких-то супер подарков, и у кого-то нема возможности накрыть такой очень шикарный стил, но у всех у нас есть возможность запросить Христа в свое сердце. Все мы можем запросить Христа в свое сердце и, святкуючи Рездво, понимать, что Різдво имеет сенс только в перспективе Голгофа только в перспективе того, что сталося на, на Христі. Христово невід'ємне от паски. Нам нужно усвідомити, что Небесный Батько послав своего Сина для того, чтобы мы мали спасение. И последний момент, который хочу напомнить, что лишь стишиное смиренне сердце у змозі правильно зрозуміти и прийняти Різдво, так, щоб це принесло плід у нашому житті. Вітаю всіх вас з Різдвом. І дійсно бажаю, щоби не тільки в ваших серцях, а в серцях ваших близьких, тих людей, які ще, можливо, не знають Христа, народився Христос. Чтобы сердца были открыты для Бога. Смирились перед Богом. Стишились перед Богом. Чтобы пришло понимание того, что Христос насправді дарує вічне дарует вечное жизнь. И поэтому, святкую через двое, мы святкуем все, что Бог зробив для людства.